0: 各位听众，各位观众，大家好。啊，最近呢，有很多人问我，在网上，由于这个疫情的问题，很多人在微博上面、微信上面啊，在讨论这个新冠这个疫情啊，然后呢，给出各方面的建议，然后呢，又引入了很多的外文的啊东西，然后告诉他们就是啊，你们要怎么样做，你们要怎么紧张，又会有什么样的危害，诸如此类的。为什么很多东西和我说的有点不一样？啊？这个问题在回答之前，我们需要考虑一下，啊，这些人的资格的一个问题，啊，并不是说我的资格就怎么样了不起，但是我们需要看到，作为一个医护人员，在美国的医护人员，我们和医生一样，都是博士学位，就是专科的博士学位，就是在本科之后，我们要进行四年的正规的医学训练。然后这个四年之后，根据学科不同，我们还有不同的持续时实习的时间，就是大概一到五年时间。然后这些还不算，这些全部结束之后，我们还要有很多时间去在临床上积累各种各样的经验，然后我们才能说在某一方面，我们才有比较更丰厚的一个专业知识。啊，这些东西是有些。博主他们是不具备的，有些博主是啊，可能过去是新闻系列的博主，有一些博主可能是过去旅游的博主，有一些博主可能过去是理工科的博主啊，他们没有这方面的专门的基础训练，而我所在的医科大学，这个医科大学是全世界排榜排名大概是前十的，我们有一个机制，就是每一个星期都会有各个科室的学生。或者实习生，他们要去读各种各样的报告，然后他们选出他们认为有价值的过来和我们一起分享。啊，每个星期都有这么一个字，所以我所做的那些视频里面，很多人说说我太啰嗦。啊、往往一个问题就是一句话是不是就可以解决了？你为什么要花四五分钟的时间告诉我什么报道什么什么报道？啊，这就是因为我这是我的习惯。因为我们医学都是这样做的，不可能平白无故说我是专家，所以我说的都对，没有这回事情，必须要有根据，这就是循证医学的一个基础。我只是想把这个方法告诉大家啊。那么哪一天如果我不做这个这些讲座，了，或者说你哪一天看到有一些人的引述的这个东西，你就会去说：哎，你的证据在哪里？这个证据的来源是不是靠谱，而不是单纯的等着我或者某一个人进行分析，这个才是我想做的一个关键。那么那些人他们在做他们的呃微博也好、微信的这种短视频也好啊，他们的根据是什么地方来的？他们的根据是也是欧美国家的一些根据来的，因为欧美国家的。信息平台，这个社会的一个体制相对来说比较开放，所有很多的言论都有，啊，没有人去管他们，啊、那么这些言论一旦出来之后，在欧美国家已经有了一些习惯，他们已经有能力去分辨，所以往往只出现一些小的报刊上面或者小的平台上面。主流平台，比如说像 New English General Medicine 啊，像那个呃呃 The Lancet 啊，这种东西就不会采用这些东西的。对我们来说，这些东西我们都忽略的。老很多大众，当然他们在大众里面也是有一部分的人愿意相信的，但是大部分的人对他们都是一笑置之,之，因为他们已经有一定的免疫能力了，对这些文章。但是中文平台没有，中文平台这些人转发过来的时候。用了非常醒目的标题，一旦出来之后，很吸引眼球，比我那些绝对吸引眼球啊！但是这些东西往往在欧美国家已经是边缘化了，已经是没有太多人相信了。这是一个来源。第二个来源，有些人是确实也像我一样用用用了那个医学的那个论文。啊， 但是 呢， 他们是用了某些翻译软件把它翻译过来。我经常看到这些文 章， 他们翻译过 来， 翻译过来之后 呢， 有些东西他们不理 解， 因为很多东西有需要医学基 础， 他们不理 解， 所以有些时候他们就变成一种猜测。有些东西一一些论 调， 我觉得都很奇怪。啊， 但是这就是翻译机的一个局限性来的。如果一个翻译机可以代替一个医护人员的 话， 那么医院早就可以关门了。你说是不是？啊，然后第三个，这也和医护关系，就是我们有一些临床的经验，我们看到我们的患者是怎么样的，他们有哪些表现，然后再和这篇文章相比，为就会有一个问题，就是说，哎，为什么我的患者没有这个情况，他的患者有？那么我们马上就可以找出个问问题来了，到底是不是他们选择的人群的年龄有关，或者基础疾病有关，或者其他因素有关？或者说时间有关啊，比如说现在那篇文章出来的，他说的是阿尔法的时候，不是我们奥密克戎的时候，那么这个东西就有局限性，我们一眼就可以看得出来。而对于大众来说的话，或者说那些博主来说的话，他们可能就没有这方面的经验啊。最后一个是我最最啊不能理解或者不解的，就是有些人为了吸引眼珠，他故意的。只取了那些论文的一部分，不把全部的东西告诉你。比如说，像新冠引起的心肌炎，啊，确实有论文说这个新冠引起的心肌炎比新冠之前高了十几倍，是有这么说啊。但是他后面又有一句话，就是说，但是总体人数还是偏低。但是那些人引用的时候就引用了前面一句，十几倍。激素他不告诉你，好了，这个情况之下呢，你的脑子里面就觉得，哇，新冠可以造成这么多人的心肌炎，然后他觉得自己也是心肌炎。其实我们知道，你们有些时候感觉到的那个心动过速啊，或者说啊心悸啊，往往并不是心肌炎，而是其他的有一个很重要的因子就是焦虑症。引起的，像昨天我和几个医生一起做的呃直播里面，我们就其中有一个精神科的医生就说了很多时候你们就是焦虑症、啊、就是明显的，因为我们有这方面的临床的经验，我们也看过原来的文章啊，这些博主其实是我最不想见到的，对。那么在当前的这个情况之下，啊，我不能说你们一定要相信我的。啊！但是网上确实有一批非常让人信得过的医学的博主，他们有临床的经验，他们有实践的经验，他们对于论文的阅读能力是非常非常强的。啊！我希望大家多看看他们的东西，啊，然后再好好的思考一下，啊，一定要学会自己的思考，只有这样子，你能才能辨别谣言。啊，那么有些人说我紧张一点有什么不好？我就要紧张一点啊！上海有一个网红医生在前一段时间就说过一句话，就是说需要紧张的是医疗机构和医护人员，而不是大众，因为你们的焦虑往往会使医疗机构疲于奔波。比如说，像新冠这次引起的一直的咳嗽这个问题，我们知道这个后遗症会持续一段时间。但是这个不是肺部的问题，而只是人体的器官在修复自身的时候的一个症状来的，只是需要给他时间，只是需要一个普普通的止咳药，基本上就没有问题，除非有些特殊的症状。但是由于有一些别有用心的人，一些焦虑一说啊，你咳嗽超过一个多星期，你就会并发细菌性肺炎；你超过一个多星期，你就你你的肺部就白肺，好。很多人就挤到医院里面去要做 CT， 先不说做胸部 CT 对人体的一个伤害，因为 CT 是个射线来的，另外就造成了一个医疗的一个不必要的挤兑，加重了医护人员的负担、啊。如果说大家可以提早的了解这些东西，就可以很多时候避免这些情况的出现。那么有些人说啊，你老是把事情做的很轻松，我从来不把事情做的轻松。我从来就是预早的告诉你们什么问题，你们看回我过去的视频，我我的视频从来没删除过，在在在在个油管上面，啊，四月份的时候我警告提醒过大家，当传染值就是按照超过18以上的话，物理隔离是防不住的，也就是说隔隔壁是防不住的，没办法的，这个不认，不以我们的意志而为转移的，这是一个。科学的东西，所以我当时也告诉了大家应该准备哪些药物，详详细细,细的。有些人按照我的东西准备好了，所以他这次没有手忙脚乱。但是很可惜，我的声音太小，不是很多人听得到，很多人没有准备好，所以说才出现了这一次连退烧药你们都买不到的一个局面。如果说当时我的声音再大一点，听到人再多一点，我觉得。这个情况现在应该会好很多很多，啊！最近我在我的 YouTube 下面看到很好多人留言，他说：“为什么我不早半年看到你的视频？我家里某某某人就一直因为这样走掉了。”看到这句话，我没有嘲笑他，我是心里感到很难过。因为我没有把我这个科普工作做好、做全面，我很内疚。我说实在话，告诉你，我看到这句话，我很心酸。所以，我告诉大家，我今天才花这片时间和大家说一说、谈一谈，要辨别谣言或者别有用心的人来引导你们的或者吸粉的那些行为，多听一些正规医护人员的科普。这对你们不管是现在还是将来，都有很大的好处。好了，那么今天就讲到这里，希望大家都健康。再次向在全中国奋斗的医护人员表示致敬。我希望大家都健康，谢谢大家。